0: Mythes et légende Bonjour à tous et bienvenue dans cette compilation des trois épisodes de la légende de Dracula. Cette légende s'appuie sur un personnage historique et sur une ancienne tradition, celle des vampires. Je traiterai ce vaste sujet en plusieurs épisodes. Dans ce premier numéro, je vais vous présenter le conte de Dracula historique. Puis dans les deux épisodes suivants, nous explorerons la légende du plus célèbre des vampires au travers du roman qui créa le mythe de la terrible créature des Carpates. Découvrons tout de suite le personnage historique, le vrai conte de Dracula. Le personnage légendaire de Dracula a été inspiré à l'auteur du roman par le comte Vlad III. Celui-ci n'est pas un personnage de fiction, ou une forme de héros mythologique, non, c'est bel et bien un noble vivant en Valachie, c'est-à-dire dans l'actuelle Roumanie, à la toute fin du Moyen-Âge. Il naît en 1431 et meurt en 1476. Sa vie est marquée par une grande violence, violence qu'il subit et violence qu'il fait. Vlad voit son père se faire assassiner et son frère se faire enterrer vivant. De plus, lui-même sera fait prisonnier par les Ottomans. De nombreuses anecdotes insistent sur le caractère sadique de Vlad. Un jour, par exemple, des ambassadeurs ottomans seraient venus à sa rencontre et auraient refusé d'ôter leur turban, argant de leur religion. Vlad aurait décidé de leur faire clouer le turban sur le crâne. Vlad III est le fils de Vlad II, surnommé « le dragon ». Et pour cause, Vlad II appartenait à un ordre de chevalerie nommé « les dragons ». Cet ordre de chevalerie est fondé pour défendre le christianisme dans cette région d'Europe de l'Est, en contact direct avec les armées ottomanes, c'est-à-dire musulmanes. Et Dracul, en langue valaque, veut dire dragon ou diable, selon les cas. Vlad Dracul voulant donc dire Vlad le dragon ou Vlad le diable. Et le A à la fin de Dracul fait référence à la lignée, c'est-à-dire fils d'eux. Donc Vlad Dracula c'est le fils du dragon, le fils du diable. Le surnom passe ainsi du père au fils, et compte au dragon, ou diabolique. On voit ici comment le personnage historique rejoint la légende. Mais Vlad III a un autre surnom, pas plus sympathique que Dracule. Il s'agit de Tépès. En langue valaque, Épaisse veut dire « empaleur ». En effet, le comte Vlad III s'est rendu célèbre pour sa méthode de mise à mort de ses opposants et de ses adversaires, l'empalement. Sa cruauté est réputée sans limite. Vlad est capable de dîner en présence de ses victimes agonisantes et des gravures réalisées du vivant même du comte le présentent prenant sa collation au milieu de personnes empalées. Il est difficile de chiffrer précisément le nombre des victimes, si certains historiens ou auteurs comme Victor Hugo avancent des chiffres considérables, plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de morts empalés ou torturés ainsi par Vlad, la plupart des historiens sérieux parlent plutôt de quelques milliers, voire de simplement quelques centaines de personnes ayant été empalées. Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, est notamment célèbre pour avoir fait empaler de nombreux officiers ottomans, aussi des soldats ottomans mais aussi des marchands allemands ou des nobles des grandes familles valaques qui lui disputaient le trône. À ce titre, une autre anecdote veut que Vlad III, le fameux comte Dracula, ait invité les plus vieilles familles de la noblesse de Valachie, puis aurait fait arrêter et exécuter un certain nombre de seigneurs présents à la cour, avant de contraindre tous les autres à une marche d'une centaine de kilomètres jusqu'au site de construction d'une forteresse, puis il aurait ordonné aux survivants de participer au chantier. Nombre d'entre eux seraient décédés dans les conditions extrêmement pénibles de cette construction. Vlad tient en fait pour responsable de la mort de son père ses familles de vieille noblesse. Vlad III joue un rôle important pour contenir l'avancée ottomane dans cette zone frontalière. Et de fait, son activité militaire est marquée par de nombreux combats contre les Ottomans. Et c'est sûrement au cours d'une de ces batailles qu'il meurt en 1476. Il se dit qu'il est alors décapité et sa tête est mise sur une pique et envoyée au chef ottoman comme prise de guerre, comme preuve de la victoire. Vlad III est alors enterré, ou au moins ce qu'il en reste. Nous ne connaissons pas le lieu exact de l'inhumation du comte, Plusieurs endroits sont en fait désignés par la tradition. Un des tombeaux retenus comme étant celui de Vlad III a été réouvert bien après sa mort et retrouvé vide. Cela a pleinement participé à alimenter la légende qui enfle au début du XXe siècle, suite à la publication du roman de Stoker en 1897. Les sources écrites fiables pour la période de Vlad III ne sont pas nombreuses. Aussi, il est difficile de savoir, sur les exactions qui lui sont imputées, ce qui est vrai. Ce qui est certain, c'est que la période est particulièrement riche en guerres, en conflits, en révoltes, et donc aussi en représailles. Les supplices exemplaires étaient fréquents. En guise de comparaison, si on remonte quelques siècles auparavant, dans les années 780, Charlemagne avait procédé à des massacres lors de sa conquête de la Saxe, faisant tuer des milliers de personnes pour terroriser la population et asseoir son autorité. Vlad III, dans les années 1450-60-70, aurait pour sa part fait empaler 30 000 habitants d'une ville conquise. C'est du moins ce qu'on racontait. Bram Stoker, le romancier du livre Dracula, appuie donc ce roman sur un personnage historique à la réputation particulièrement sanguinaire et cruelle. Dans le prochain épisode du podcast, nous découvrirons le personnage légendaire, mythique, les aventures du comte de Dracula. Je vous invite à commencer le voyage au cœur de la légende, en Transylvanie. L'histoire débute ainsi. Nous sommes à la fin du XIXe siècle et nous suivons le périple d'un jeune avocat anglais, un clerc de notaire, répondant au nom de Jonathan Harker. Il est envoyé en Transylvanie, c'est-à-dire dans la Roumanie actuelle, pour finaliser une transaction immobilière, une acquisition faite en Angleterre par un certain comte de Dracula. Jonathan Harker a traversé l'Europe en train, il observe les paysages et la manière de vivre des habitants. Il est heureux de visiter une partie de l'Europe si différente de l'Angleterre victorienne dont il vient. Jonathan approche l'Orient d'une certaine manière. Il note d'ailleurs des recettes épicées qu'il souhaite à l'avenir partager avec sa fiancée, Mina Murray. Le train laisse le jeune avocat à la gare de Bistritz, bourgade située non loin du col de Borgo. Il passe la nuit dans une auberge. L'aubergiste et sa femme tentent de le décourager de se rendre chez le comte de Dracula. Harker comprend quelques mots du patois local et, au visage effrayé de ses interlocuteurs, il perçoit leur peur. Le lendemain matin, alors que Harker s'apprête à monter dans la diligence qui va le conduire au col de Borgo, où le comte de Dracula doit lui envoyer une calèche pour le transporter jusqu'à son château, une foule de paysans attend à côté de l'auberge. Et chacun marmonne et se signe sur le passage du jeune avocat. Ce dernier perçoit le mot « vampire » dit dans de nombreuses phrases des paysans à voix basse. Bientôt la diligence démarre et monte sur le chemin qui conduit au col de Borgo, dans les Carpates. Si le paysage est gai dans la plaine, il devient bientôt plus lugubre, l'air devient plus froid et les paysans croisés s'agenouillent et font le signe de croix au passage de la diligence. L'inquiétude de tous est palpable et commence à contaminer l'enthousiasme de Jonathan Harker. Le soir approche, la neige est tombée, la diligence poursuit son ascension vers le col. Une fois au point de rendez-vous, le cocher de la diligence conseille à nouveau à Jonathan Harker de ne pas monter dans la calèche envoyée par le comte de Dracula. «» Mais Harker maintient son choix. La diligence s'arrête donc à proximité de la calèche envoyée par le comte. Elle est là, comme prévu, au col de Borgo. Quatre splendides chevaux noirs y sont attelés. La nuit est tombée. Le bagage de Harker est mis dans la calèche et la diligence s'en va, laissant Harker à son destin. Jonathan monte dans la calèche et celle-ci prend le chemin chaotique et long qui conduit au château du comte. On entend les loups. À plusieurs reprises, la calèche s'arrête. Le cocher descend, s'enfonce quelque peu dans les bois, puis revient. À chaque arrêt, les loups semblent se rapprocher. L'inquiétude devient forte dans le cœur du jeune anglais. La ville de Londres, civilisée et animée, semble bien loin ce soir. Et alors que le chemin serpente et s'enfonce au cœur des Carpates, une nouvelle fois la calèche s'arrête et son conducteur s'absente quelques instants. Les loups s'approchent très dangereusement de la calèche, mais à peine le cocher revient, que les loups s'éloignent, alors que celui-ci prononce quelques mots. Les loups lui obéiraient-ils Bientôt, l'attelage s'engouffre dans la cour du château, dont la forme se dessine dans l'obscurité de la nuit. Le château semble désert, ou presque. Jonathan Harker est finalement accueilli par le comte en personne. Celui-ci est âgé et particulièrement laid, bien que rasé de frais. Il a une grande moustache blanche, des dents d'une grande blancheur et pointue, des poils abondants aux mains, y compris aux paumes, et lorsque Jonathan lui serre la main, il trouve celle-ci glaciale. Le comte est vêtu tout de noir. Cependant, les échanges sont très courtois et rassure quelque peu le voyageur venu ici pour affaire, je vous rappelle. Le comte propose un repas fin à Harker, qu'il accepte. Mais le comte, pour sa part, ne mange pas. Après avoir indiqué à son invité sa chambre, Dracula lui précise qu'en aucun cas, il ne doit s'aventurer dans une pièce fermée à clé. Lors de sa brève promenade dans le château, Harker remarque que les lieux sont richement meublés, mais qu'il ne s'y trouve aucun miroir. La journée a été longue, mais les deux hommes discutent et discutent encore. Le comte de Dracula semble écouter les loups avec un certain plaisir. Lorsque l'aube vient, le comte interrompt les échanges et invite Arker à aller se coucher. Lorsque Arker se réveille en fin de journée, il trouve le château désert. Il n'y a aucun domestique. Le comte est absent. Arker erre alors dans le château et va jusqu'à la bibliothèque riche bibliothèque. Le soir, les deux hommes se retrouvent pour le dîner, mais le comte ne se restaure toujours pas. Il laisse Jonathan Harker manger, seul, et il discute avec son invité. Jonathan, à l'issue de la discussion, se retire dans sa chambre. Il souhaite se raser, et en l'absence de miroir, il prend le sien propre. Le comte approche doucement, et Harker, surpris par la présence de son hôte, fait un geste brusque et se coupe. De même, en un éclair, il constate que son miroir ne reflète pas l'image du comte. Dracula, pour sa part, attrape Jonathan à la gorge, à la vue du sang. Puis il se reprend, alors que sa main vient de frôler le crucifix que Jonathan porte au cou. Puis le comte saisit le miroir et le jette par la fenêtre. Le lendemain, à son réveil, Jonathan Harker approfondit son exploration du château. Il constate que toutes les issues sont totalement verrouillées. Le comte est de nouveau absent. Jonathan comprend qu'il est prisonnier de son hôte. Jonathan est arrivé il y a quelques jours. Le jeune avocat londonien a compris qu'il était en réalité prisonnier de son hôte. De plus, il a constaté que le comte était présent seulement la nuit, qu'il était très excité à la vue du sang et que son reflet n'était pas visible dans un miroir. Dans les jours qui suivent, le jeune Harker va de découvertes terrifiantes en vision d'horreur. Veuillez me laisser vous conter quelques anecdotes. Un jour, alors que Jonathan Harker continue l'exploration du château, il parvient à entrer dans une chapelle lugubre où se trouvent de nombreuses boîtes. Il s'approche d'elles, il regarde ce qu'elles contiennent, rien, rien, encore rien. Puis, ouvrant une boîte, il trouve étendu comme endormi le comte. Jonathan est pris de frayeur. Dracula ne bouge pas, il dort. Mais il dort les yeux ouverts. La scène affole le jeune avocat. La situation où il se trouve lui semble absolument inextricable. Oui, les paysans de la vallée avaient raison. Oui, le comte est bien un vampire, c'est-à-dire un être ni vraiment vivant ni vraiment mort, cet être maléfique, puisant son énergie du sang de ses victimes, Harker regarde le comte ainsi endormi, immobile, les yeux grands ouverts. Cet être capable de commander au loup et de changer d'apparence, de changer de visage ou de devenir une chauve-souris Tout en réfléchissant, Jonathan se demande si le cocher qui est venu le chercher au col de Borgo n'était pas le comte en personne, peut-être. Le château est une prison, son hôte est un vampire, la panique saisit Harker. Il doit trouver le moyen de s'enfuir sans susciter la méfiance du terrible châtelain. Sur ses pensées, Archer quitte la chapelle où repose Dracula. Mais il y revient un matin suivant et ouvrant la caisse où est le comte, il trouve son visage rajeuni. Comment ce sortilège est-il possible Archer observe Dracula et comprend soudainement. Le vampire est gorgé de sang frais, d'ailleurs ses lèvres en sont encore recouvertes. Des gouttes perlent sur le menton du comte et dans son cou. Le sang a rendu au comte de sa force et de sa jeunesse. Un autre épisode tout à fait terrifiant se déroule une nuit alors que Harker ne parvient pas à dormir. En effet, il angoisse à l'idée que Dracula pourrait venir le mordre au cou et boire son sang. D'ailleurs, pour tenter de se protéger, Harker a placé juste au-dessus de son lit un crucifix. Cette nuit, il marche dans les couloirs, il regarde par la fenêtre. Et que voit-il Il aperçoit dans la pénombre profonde de la nuit, le comte se penchant par une fenêtre placée sur une haute muraille. Puis le comte descend le long du mur, la tête en bas, telle une araignée, tel un lézard, une créature surnaturelle. Son grand manteau noir forme comme deux ailes de part et d'autre du corps rampant du comte. Harker croit devenir fou. Ce qu'il voit n'est peut-être qu'un cauchemar. Mais non, cette vision épouvantable est bien réelle. Le jeune avocat s'assoit par terre et pleure. La troisième mésaventure que je vais vous raconter est sûrement la plus éprouvante et terrifiante pour Harker. Lors de ses explorations du château, il a trouvé une pièce, une chambre, qui lui plaît plus que les autres. Jonathan s'imagine que cette chambre devait être, dans l'ancien temps, celle d'une femme, d'une dame de cour. Jonathan Harker décide de s'y installer une nuit. Il s'y assoupit. La nuit est claire, car ce soir la lune brille. Et dans un demi-sommeil, Harker a une sorte d'apparition. Le moment est absolument bouleversant, partagé entre la peur, l'écœurement absolu et un profond désir. Harker garde les yeux mi-clos pour ne point éveiller de soupçons chez les visiteuses du soir. Mais de quoi s'agit-il Il voit se tenir devant lui trois femmes. L'une d'entre elles est blonde et sa peau est d'une extrême pâleur. Les deux autres ont des cheveux noirs et longs des yeux rouges comme injectés de sang. Leurs dents sont aiguisées comme des couteaux et blanches, si blanches. Leurs lèvres sont rouges, rouges et sensuelles. Voilà qu'à la vue de ces trois femmes, Jonathan Harker ressent ce mélange de peur et de désir. L'une d'elles, la femme blonde, s'approche lentement de lui, se penche vers son cou, ouvre la bouche et va pour le mordre. Harker reste impassible. Tiraillé entre la terreur et l'envie, il sent le souffle de la femme sur sa peau exposée à ses crocs. Soudainement, le comte de Dracula entre dans la pièce et chasse les trois femmes en leur expliquant que le jeune homme lui appartient et qu'il ne leur laissera que les restes. Arthur est tétanisé. Il comprend qu'il est condamné. Un autre détail l'horrifie. Lorsque les trois femmes quittent la pièce, elles emportent un sac. Un sac dont s'échappe un soupir, un petit cri. Un faible gémissement, comme celui d'un enfant qui serait en train d'étouffer, agonisant. Harker s'évanouit de peur. À son réveil, il peine à savoir si pendant son sommeil, il a cauchemardé ou s'il a bien vécu cette scène d'horreur. La suite du roman raconte comment Jonathan Harker, aidé de ses amis, pourchasse le vampire à travers toute l'Europe. Mais l'essentiel... Des caractéristiques et des caractères légendaires du conte de Dracula sont dans ces premiers chapitres du roman de Bram Stoker. Premier chapitre que je vous ai raconté ici.